0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen
1: Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. Jetzt hier nicht auf den Spicker gucken.
0: <lacht> ich habe hab irgendwas mit X-Ray-Search schon irgendwo gelesen. Das wird spannend. So. Ernst bleiben. 7654321. You'll never have the
1: stone. <lacht> oh, this crazy mother
0: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eurem Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro ola und Jan Havlicek.
1: Ja, ernst bleiben. Also erstmal hier wunderschönen guten Abend. Tatsächlich ist es ja. Seit Wochen die erste Folge, obwohl wir letzte oder vorletzte Woche online geladen. Also wir waren ja tatsächlich gut in der Vorproduktion, sodass wir uns de facto schon länger gar nicht mehr gesprochen haben. Das ist,
0: ja, also wir, wir hören uns regelmäßig. <lacht> Aber ja, wir haben uns nicht mehr im Podcast gehört und ihr hört gerade der Anfang ist auch so ein bisschen anders als sonst, weil es die Situation, ähm, die weltpolitische Situation gerade nicht anders hergibt. Ich, wir können jetzt hier nicht mit irgendeinem Lacher starten. Ich glaube, das wäre dem, was da gerade in der Ukraine ähm, passiert, einfach nicht gerecht. Und Robin und ich haben jetzt gerade auch schon zuvor kurz gesprochen. Ähm, sollen wir was dazu sagen? Ähm, ja oder nein? Wir sind uns beide absolut einig, dass wir da was dazu sagen wollen. Ähm, ich glaube, Robin, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir als Familienvater ähm, noch etwas frisch gebackener als bei dir. Aber ist schon irgendwie ein scheiß unwohles Gefühl. Ähm, und auch wenn man die Bilder dann sieht, ich habe jetzt tatsächlich meinen Medienkonsum so ein bisschen einschränken müssen, weil da kriegt man keinen klaren Kopf mehr. Aber ja, ist einfach ein unschönes Gefühl zu wissen, dass es Menschen jetzt gerade im Moment ähm, nicht gut geht. Und dass sowas auch noch mitten in Europa passiert. Ja, scheiße, muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Ähm, definitiv. Also tatsächlich, ähm, ich meine, es gibt äh, auch heute noch viel zu häufig, dass das grundsätzlich auf der Welt der Fall ist und dass es ja. äh, viele Länder gibt, äh, wo das so ist. Aber ähm, das jetzt so hautnah, in Anführungsstrichen, mhm. oder sehr, sehr dicht ja, an Deutschland wieder mitzuerleben und dann ähm, Mehr mitzukriegen, wie die Menschen dann aber auch hier in Deutschland ankommen. Hm. Das ist schon also das, was du gerade gesagt hast, ne, das ist total spannend, weil ich habe es auch früher, ähm, gab es ja auch schon Flücht Flüchtlingsaufnahmen etc. in Deutschland, auch als ich ein Kind war noch. Aber jetzt als Eltern musst du es ja plötzlich deinen Kindern erklären und ja. dann denkst du manchmal so, kannst du denen eigentlich nur sagen, dass da manchmal so ein paar Deppen einfach oben sitzen. Hm. Ja.
0: Hätte mich jemand eine Woche noch, bevor ähm, Putin, muss man ja sagen, da einmarschiert ist, hätte mich davor noch jemand gefragt, hätte ich gesagt, nee, das, das kann eigentlich nicht passieren. Also, das, das kann das ging mir, in meinen Kopf ging es nicht klar, dass das, passiert dass das was jetzt passiert ist, passieren wird. So, dass ich jetzt einfach, jeder, der mir da gesagt hätte, so, nee, nee, pass mal auf, in einer Woche... Äh, bombardieren die da ganz, die bombardiert der U, äh, Putin ganz Ukraine, hätte ich gesagt, nee, das kann er nicht machen. Also es ist einfach mittlerweile die Welt so globalisiert nah zusammengewachsen. Das kann, das, das kann einfach nicht passieren. Ja. Die Geschichte hat uns etwas anders gelehrt.
1: Ja, genau. Und äh, ich habe es ja vorhin gesagt, mir fehlen immer noch die Worte sozusagen. Ne? Mhm. Und was wir aber tatsächlich gemacht haben, ist ja so, wofür man ja einstehen kann, ist äh, jetzt die Menschen, die darunter leiden, so gut es geht zu unterstützen.
0: Ja, ja ähm, wir haben jetzt zum Beispiel bei uns hat sich aus, von den Mitarbeitern selber, also von meinen Kollegen ähm, bei der Grünen 3, sich selber so ein bisschen die Eigeninitiative gepackt, was ich cool finde. Ähm, in Ingolstadt gibt es ähm, tatsächlich jetzt eine etwas größere Organisation und dann sollte man das auch unterstützen und nicht es zu kleinteilig machen, ähm, die ähm, Fahrten an die ukrainische Grenze organisieren. Da haben heute schon ein paar Kollegen von, von uns Packen geholfen, einfach ja, also Sachspenden, verpacken, aufteilen, in LKWs oder Sprinter äh, verladen. Ähm, finde ich einfach eine coole, coole Aktion. Ähm, ihr habt es, glaube ich, auch Flagge gezeigt. Ähm, ihr habt euer Logo ein bisschen angepasst, habe ich gesehen. Ähm, ja, finde ich cool. Man muss einfach, glaube ich, ähm, ja, die Fahnen hochhalten und ich glaube, man sieht zum ersten Mal so richtig, was auch die Power von Social Media da dahinter sein kann. Und das ist, das ja, so schlimm das Internet manchmal in vielen Dingen ist, aber da kann es ja dann doch wieder ein bisschen hilfreich sein.
1: Definitiv. Also es wurde bei uns auch stark von den Mitarbeitenden gefordert, dass Trending sich sozusagen positioniert einfach sagt, wie diese Trends dazu steht. Insbesondere auch, weil schnell die Frage aufkam, ob sie denn auch während der Arbeitszeit äh, Unterstützung organisieren ah, können oder was gut. auch immer. Also, wenn du dich engagierst, kannst du dich ja nicht nachts engagieren. Ja, ist richtig oder könntest du wahrscheinlich schon, aber es ist eigentlich einfacher, wenn du Dinge organisieren möchtest oder unterstützen kannst bei der mhm. Organisation von Spendenaktionen oder Sammelaktionen oder die, was Wunderflats jetzt gemacht hat, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber da ähm, bin mhm. ich ja auch Kunde. Ja. Ist eine, ähm, eine, die haben eine Plattform aufgebaut, über die direkte mhm. Wohnungen sozusagen für Flüchtlinge vermittelt werden können.
0: Ja, super.
1: Und ähm, Daher haben wir gesagt, dass ähm, Mitarbeitende auch ihre Arbeitszeit dafür verwenden dürfen, also auch während der Arbeitszeit sowas natürlich machen können. Sehr cool. Also, wann sollten sie sonst tun?
0: Ja, absolut. Also, auf jeden Fall wichtig ist, dass man was tut. Also, das sehe ich ganz, ganz, ganz genauso. Ja, ähm, wir wollten euch da draußen einfach nochmal alle darauf sensibilisieren, ähm, auch für uns ja, wir wollten einfach da ein Statement dazu abgeben und für uns ist es auch nicht ganz einfach, so wie es der Robin schon gesagt hat, auch uns fehlen da ab und zu die Worte, also wenn man da Bilder sieht, muss ich echt sagen, da schüttelt man manchmal den Kopf und denkt sich, auf welchem Planeten passiert das gerade so? Ähm ja, ähm, da jetzt den Schwung rüber zu bekommen ähm, zu unseren ja, nicht gerade wenigen Themen, weil wir euch ja, auch also in gewohnter Art und Weise ja so ein bisschen ähm, äh, weiter auch unterhalten wollen, ist ja auch unser, 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 unsere Intention des Podcasts, ähm, versuchen wir jetzt einfach einen harten Cut zu machen und wieder in eine ganz, ja nicht ganz normale, aber in eine unterhaltsame Folge Zielgruppen gerecht zu starten. Das ist das okay, Robin, wenn wir das so machen? Ja, klar. alles klar. Also
1: eine, vielleicht eine inhaltsschwere Folge.
0: Eine inhaltsschwere Folge. Ja, Robin hat tatsächlich, um <lacht> da jetzt mal ein bisschen reinzugehen, ähm, ach, tatsächlich, ey, Robin, du warst äh, super fleißig in den letzten Tagen. Du, aber <lacht>
1: es, es ist einfach grundsätzlich viel ey. passiert. Ne? Also ich meine, also, wir haben über das eben, das Thema haben wir jetzt gesprochen und dann könnt ihr auch gerne eure Kommentare mal äh, äh, unter, unter, unter den LinkedIn Post absetzen, was ihr dazu denkt. Und, ähm
0: Apropos LinkedIn ist doch auch abgefahren, was da jetzt auch dazu politisch auf LinkedIn passiert ist, oder? Also Statement ähm, dieses ähm, Bundeswehr, was ist der? einer der höchsten, ranghöchsten Offiziere von der Bundeswehr, der quasi der Bundeswehr doch einen Bärendienst über LinkedIn erwiesen hat. Der hat ja einen Post abgesetzt, dass die Bundeswehr quasi handlungsunfähig wäre in sowas. Also wir schwenken jetzt nicht zurück über, auf Ukraine-Krieg, aber allein, dass sowas über LinkedIn passiert, genauso wie, ja. gut, bei Gerhard Schröder weiß man nicht, ähm, wer da, da wahrscheinlich dahinter steckt, aber dass auch Gerhard Schröder so über LinkedIn-Statements dann abgibt, ähm, als auch andere ähm, Politiker oder Politiknahe Politik ähm, Persönlichkeiten, wo ich immer denkt so abgefahren, was über LinkedIn alles passiert, Mann.
1: <lacht> ja, LinkedIn hat schon an Bedeutung gewonnen und ich finde auch die ähm, jetzt gefühlt, während äh, die letzten Wahlkämpfe der USA über Twitter
0: gewonnen wurden. Ja, anders habe ich auch gedacht.
1: Sind wir jetzt schon irgendwie sehr präsent gerade auf LinkedIn, ja, aber sich, ist vielleicht ist es auch nur meine Bubble.
0: Ja, ist bei mir genauso. Aber dann ich, wollen wir mal so einen kleinen LinkedIn-Corner, vielleicht da drüber den Schwung äh, zu, unseren, ja. zu unseren Hattest du was
1: über LinkedIn? Achso, doch hast du ja gesagt, ich dass hatte, du was Ich hatte zwei, drei
0: Sachen über, über LinkedIn und weil du gerade Twitter angesprochen hast, dann, dann kriegen wir das da auch. Und ich glaube, du hast auch so ein bisschen was. Über LinkedIn. Meins, ich finde es ganz cool. Ich habe heute tatsächlich nur einen, einen Ausschnitt davon gesehen. Ähm, ich habe diese Funktion leider noch nicht. Ich habe es sowohl in der, in der Desktop-Version als auch auf dem Handy versucht und habe auch Spracheinstellungen ähm, so ein bisschen ähm, rumgespielt, ob ich sie darüber vielleicht bekomme, die Funktion aber LinkedIn testet an einer Career Break Option. Das bedeutet, wenn ihr ein Sabbatical, Auszeit, Elternzeit oder sonst irgendwas macht, dann müsst ihr das nicht mehr als Berufs- oder könnt es nicht mehr als Berufserfahrung in euren Werdegang eintragen, sondern es gibt dann tatsächlich die Möglichkeit, einen Career Break ähm, anzu anzulegen und so wie ich es gesehen habe, haben sie dann auch mehrere Optionen, eben Sabbatical, Elternzeit, also Parental Leave, ähm, aber auch Pflege, ja, solche Geschichten, ähm, ah, ja. Mhm. sowas ähm, haben sie da alle mit dabei. Was ich noch lustig fand, irgendein, äh, irgendein Kommentar unter dem Test war dann, wenn der Break länger als drei Monate angegeben wird, dann gibt es wohl immer die Option anzugeben, dass man quasi in Rente gegangen ist. <lacht> <lacht> das finde ich ganz lustig, so ab drei Monaten bis Rentner. Ähm, ja, aber ich finde die Funktion auch spannend, dass es dann wirklich mal ein, ein Career Break ist. Ich bin gespannt, weil wenn das eine eigene Section ist, ob man das auch sourcen kann im LinkedIn Recruiter, das wäre natürlich auch spannend spannend sich äh, sowas vielleicht oh, als Suchauftrag ja. anzulegen oder explizit nach Leuten in einem Sabbatical zu suchen. Ähm, ja, oder, oder eben Ende, auch in Elternzeit oder richtig die oder die in Richtung Ent, 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 Elternzeit kommen oder in der Elternzeit
1: ist hochsensible Zeit. Da kannst du richtig gut Leute rausholen.
0: Ja. Habt ihr da Zahlen dazu?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, okay. müssten wir mal generieren. Hm. Aber äh, oh, oh ja. Muss man, muss man gerade überlegen, ich befürchte, wir befragen gar nicht so viele Leute, die sich mhm. in Elternzeit, Elternzeit befinden, aber man könnte mhm. auf jeden Fall mal Eltern befragen, die in, in Elternzeit Zeit waren, war. wie, mhm. wie hoch die Wechselbereitschaft in oder der Phase war oder ob sie erhöht war.
0: Noch einfacher, man könnte sich mal die Ströme anschauen, wer quasi bei dem gleichen Arbeitgeber einen stimmt. Job hatte, der in Elternzeit war. Das, daran siehst du ja aber Bewegungsströme.
1: Das stimmt, wobei du die, die Bewerbung aus der Elternzeit heraus schwierig ist. Also, die Akzeptanz von, äh, ah, die, die will ja dann nur Teilzeit einsteigen, dann hat die ein Kind, das ständig krank ist und so weiter. Ich glaube, da, da haben gerade Mütter mit vielen Vorteilen zu kämpfen, sodass der, ja. der Weg aus der Elternzeit in einen anderen Job, der ist nicht so wahrscheinlich mhm. oder nicht so häufig. Du gerade gar nicht mehr mit.
0: <lacht> also, nicht bei direkt, aber meine Schwägerin, das ja, ist schon echte Sauerei. Traurig, aber anderes Blatt Papier.
1: Ja, aber trotzdem, glaube ich, ist eine hochspannende Zielgruppe, die du gerade in dieser Phase wahrscheinlich gut catchen kannst.
0: Ja, ja absolut. Also der. No, aber aber Ich habe ihn noch nicht. Ich wollte noch an der Stelle das sozusagen Ute. Ute, <lacht> du, Ute, hast du den Career de, de, Break? Die Ute, die schaut Ute, schick aber uns das doch mal ja, wie es ausschaut.
1: Wie hieß denn, wie hieß denn der, der Platzhalter, den wir vor zwei Folgen hatten? Der ist ja der Tod für diesen Platzhalter. Weißt du noch, wenn du nicht weißt, was du in, dein, in den zwei Jahren in dein Profil schreibst, also, kannst du einfach die Firma ja. angeben. <lacht> nee, äh, wie hießen die nochmal?
0: Jetzt pass auf. Ja, ich, ich, ich komme wieder drauf. Joshua Flug von Grindreal. Ja, genau, genau. Ja, vielleicht, vielleicht hat LinkedIn das Video gesehen von äh, vom Joshua. Und oh, dann direkt so, bitte. Ah, fuck, Also Eigentlich müsste wir hier selber aktiv werden. Mhm. <lacht> ja, also der LinkedIn Career Break, die Career Break Section. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Berufserfahrung oder Education so in der Art habt ihr dann die Möglichkeit, einen dezidierten Career Break ähm, anzugeben. Für uns im Recruiting spannend wird es sein, ob wir das auch tatsächlich abfragen können in der Suche. Ich bin gespannt drauf. Sobald wir es haben, geben mir hier natürlich nochmal ein Update. Ja, äh, ich, ich habe
1: jetzt auch gefunden, was ich zu LinkedIn geschrieben habe. Und zwar, ich ähm, ich guck, bin werde immer hellhörig, wenn es wieder eine neue ähm, Automatisierungsplattform gibt. Weil <lacht> ich ja selbst ein großer Fan von If This Then That bin, was mhm. ich auch regelmäßig nutze. Und ähm, ich hatte die Plattform schon ein paar Mal dabei, Ax, Axiom, Axiom.ai. Und diesmal bin ich über ein Video gestolpert, wo jemand gezeigt hat, wie er über diese Plattform LinkedIn-Profile crawlt mhm. und sich in google sheet schreibt. Also das, das, da sind jetzt wahrscheinlich Datenschutzohren schon mal ganz groß geworden, gerade. Mhm. Ich habe es auch noch nicht selbst ausprobiert, das, das, das steht noch hier auf meiner Liste. Aber da dachte ich, dass das, das wenn du das hinkriegst, dass du das so aufbaust, dass du tatsächlich sofort sehen kannst, wenn jemand zum Beispiel Teile seines Profils verändert, was du ja in dem Fall machen könntest, weil du die Historie hast, dann könntest du ähm, ja quasi ähm, Profile in, in der Beobachtung geben und dann in, äh, bei Upskilling oder so sofort aktiv werden in der Ansprache oder sowas. Ja. So, Boah, jetzt, jetzt das du nochmal die Datenschutzkeule rausholen.
0: Datenschutzkeule ist... Mei, du kannst, kannst immer mit, mit, mit hier zwei, zwei Augen <lacht> zu und durch. Ähm, ich habe letztens einen Dienstleister in der Mitarbeiterempfehlung, das ist auch noch ein Thema für heute vielleicht, in der, ist ein Dienstleister aus Österreich für Mitarbeiterempfehlung und was die machen ist auch die, du kannst in deren Tool deine, deine Kontakte Du kannst ja deine Kontakte in LinkedIn downloaden als CSV-File. Das kannst du dort uploaden. Und was die dann machen, die machen Matching. Das heißt, die crawlen dann deine Kontakte und schauen dieses Profil auch ein öffentlich zugängliches Profil ist, also eins, das über Google gefunden werden kann und ja. wenn das ist, also die machen dieses Matching davor noch und wenn das das ist, dann laden sie es ab in oder kannst du es uploaden in ihr Tool, weil öffentlich zugängliche Daten ah, ja, ja, darfst richtig. du zwischenspeichern. So, du, ähm, mit der Begründung. Und weißt du, ich meine, also deswegen finde ich das, -hmm. was, was die da machen, klar, die werden es wahrscheinlich nicht nur über öffentlich zugängliche Daten machen. Die werden es wahrscheinlich im Login-Bereich machen. Dann ist es halt immer, dann ist der graue Bereich ein bisschen dunkelgrauer, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber die, die Idee dahinter ist smart. Was ich nicht glaube, ist, dass ein Google Spreadsheet, wenn du da richtig viele Daten reincrawlst, dass sie dir da irgendwie vernünftig ähm, dann auch noch die jetzt Datenanzeigen. Das war jetzt ich, ja es, das das war jetzt nur das
1: Beispiel. Du musst es ja, ja. Musst, du kannst es auch woanders reinladen, ne? Das war jetzt das Beispiel, das die da angebracht hatten. Ja. Aber ähm, tatsächlich äh, ist das Nachverknüpfung mit LinkedIn, also ich glaube nicht, dass das mhm. <lacht> ein öffentlich, öffentlicher äh, Check, also der ist da glaube ich nicht dabei. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall,
0: man ich, muss, ich, ich muss an ich, der Stelle also immer noch dazu sagen, es ist nicht nur immer der Datenschutz, der da schwierig ist, sondern man muss sich auch immer die AGBs der Plattformen anschauen, also ja, Xing und LinkedIn verbieten das auch, also das ist nur, dass wir dass, dass einmal das auch drüber gesprochen haben, das ist nicht nur nee, das der ist Datenschutz, richtig, ne? sondern es sind früher, auch immer die Plattformen. Die
1: früher gab es ein Standardrezept genau dafür ja. auf Ifti und das hat LinkedIn dann abgeschaltet. Ja. Ja. Da konntest du einfach Profile eingeben, die wurden dann von dem Rezept beobachtet. Das waren noch Zeiten.
0: <lacht> The good old times. Aber ja. wir packen es euch auch mal in die Shownotes, dann ähm, habt ihr zumindest mal, mal den Link zu, diesen, zu diesem ähm, Automatisierungstool, dann sehen wir das auch, was da passiert. Ähm, weil ich es gerade angesprochen habe, äh, irgendwie hast du es mitbekommen, äh, First Bird ist verkauft worden? Weil wir gerade nee, über mitarbeiter haben ges äh, gesprochen haben. Doch, hier. Quatsch. Das Mitarbeiter-Empfehlungsprogramm First Bird aus dem wunderschönen Wien. Ich Wien? So Schau nicht, Google es schnell.
1: Wurde an äh, watch du Verkauft? Nein. Nee, ein
0: amerikanischer Konzern. ach Noch nie gehört, aber die wollen, den, die wollen wohl den Schwung nach ähm, Deutschland oder in, in die Dachregion schaffen und deswegen war das ein... Raiden, sie haben, hat sich das gekauft. R A D A N C Y. Firstbird und Raiden, Sie werden ein Unternehmen. Wir bündeln unsere Kräfte. Den weltweiten Marktführer für Recruiting-Technologie. Hm.
1: <lacht> Sind sie alle? Okay, abgefahren. Ja. Krass. Ey, aber das, da merkst du mal wieder. Es gibt gerade auch eh zu viel News.
0: Ja. Absolut, das, das ist absolut richtig. Ja, First Bird gehört jetzt zu Radency. Sollte man auch mal gehört haben, unbedingt. <lacht>
1: <lacht> Aber ich du, manchmal ist das gar nicht so blöd, sowas sich mal anzugucken. Ne? Wer gehört eigentlich zu wem? Ja, das ist richtig. Und äh, wie arbeiten Firmen überhaupt ja, zusammen? Ja, manchmal
0: sind mhm. im Hintergrund Dinge im, in der Mache, wo man immer gar nicht weiß, warum gehört das eine jetzt zum anderen. Das ist wie am Anfang, wo man sich immer gedacht hat, äh, warum verleiht jetzt der Fokus eigentlich den Top-Arbeitgeber-Award ähm, und wieso sind da jetzt Konunu-Beiträge äh, äh, dabei und wieso werden Leute über Xing angeschrieben und die ihren Arbeitgeber bewerten sollen? Hm, weil alle zusammengehören. So, <lacht> so das war, war ja auch noch gute alte Zeit wenn wir da nochmal drüber sprechen. <lacht>
1: ja. Ja, no. ähm, genau. Ich habe noch so ein paar andere, also tatsächlich so, so Sachen, über die ich manchmal stolper, ähm, die gar nicht unbedingt immer direkten äh, Recruiting-Bezug haben, aber die ich einfach mal in die Liste haue und Jan damit vollspamme. Das ist zum Beispiel die, neue, die drei wichtigsten NFT-Trends. <lacht> da, da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil es nämlich um Games geht, also NFT-Anwendung im Thema Games, NFT-Anwendung im Thema Music also mhm. quasi Zertifizierung mäßig. aber, und deswegen habe ich es auch reingeschrieben, auch NFTs ähm, im Thema Personality und mhm. dabei ging es eben eigentlich um Zeugnisse etc. Mhm. Und ähm, äh, CVs, und deswegen bin ich darüber gestolpert. Die haben es ein bisschen anders ausgelegt in ihrer Trendliste da. Was sind die größten Wachstumsbereiche und Anwendungsfälle sozusagen für NFTs, sondern Games, Personality Music. Mhm. Aber da dachte ich auch so, nee, aber natürlich. Wenn's, äh, es es geht ja grundsätzlich immer darum, dass Menschen das Zeug benutzen sollen und dann, wenn es so, so praktisch ist und ich dadurch ähm, äh, also NFT steht ja für Non-Fungible Token. Ja. Ja. Also eine Eindeutigkeit äh, herstelle, digitaler dann macht das natürlich Eigentumsaustausch hochgradig Austausch Sinn. Muss ich
0: da immer reinschmeißen. Ja,
1: digitaler Eigentumsaustausch. Dann ist das natürlich äh, wahnsinnig wichtig, dass das auch auf, äh, auf, auf unserer Branche funktioniert. Insbesondere, weil ich ja nach wie vor glaube, dass wir äh, übernächstes Jahr alle im Metaverse arbeiten.
0: <lacht> ich, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir müssen da mal ein Projekt dazu starten. Ja. Du machst da ja schon so ein paar Sachen, äh, weiß ich. Als erstes ja, sind,
1: tatsächlich sind wir, noch, sind wir noch nicht so gut da drin, weil wir noch nicht, <lacht> ähm, äh, ähm, Aber es ist doch ganz schön viel Zeit kostet, muss ich sagen, mhm. das, äh, das Zeug zu entwickeln. Ähm, aber gut. Okay. Aber, genau, und, und eine was, andere Sache. Bei,
0: bei Personality ja? habe ich eigentlich, also es wäre eigentlich so, also per, bei Personality musste ich jetzt als erstes so Richtung Schmuck, Lifestyle, weißt du, wie mein, an, an, an solche Dinge ja. denken, ähm, da sehe ich die Anwend den Anwendungsfall auch. Wir haben ja schon mal über die Meta-Watches äh, gesprochen. Ähm, mhm. Und genau da hätte ich jetzt das äh, ich hätte jetzt a Personal Life irgendwie dahinter gesehen. Ähm, Aber also es kam eher aus der Richtung von Personal
1: Branding sozusagen. Mhm. Also ja. was, was muss ich meinem... Ähm, mir sozusagen direkt zuordnen oder könnte ich mir direkt zuordnen.
0: Ja, voll verstanden. Ja. ja wird spannend sein, wie dieses Thema NFT dann zusammen mit der Meta ähm, ja, unsere Zielgruppen verändert oder oder unser Leben verändert und dann auch das Recruiting bin ich oder das HR, bin ich echt gespannt. <lacht> Aber da passt was, da passt was Gutes dazu, was ich gesehen habe, was auch ja? weit okay, weg hau ist. Raus. Pass auf. Aber das so eine Schleife rüber zu meinem, zu, meine, zu meinem YouTube-Leben äh, äh, sch schließt. Ja, ja. Ich habe eine mega geile Dokumentation ähm, ähm, von, ich glaube, es war SWR-Doku. Ja genau, also Südwestdeutscher Rundfunk. Ähm, die heißt Bodyhacker, Cyborgs und Transhumanisten wie Technik und Körper eins werden. So heißt die Dokumentation, dauert eine Dreiviertelstunde. Superspannend. Ähm, ich, wie hieß unser, unser Cyborg, den wir mal auf der SAD gesehen haben, der mit äh, die Farben hört? Hier, ähm, ähm,
1: ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt, aber der mit der Antenne auf dem Kopf. Der mit der
0: Antenne auf dem Kopf, ja. Ähm, first, ich google es einfach mal, Cyborg. Ähm, boah, der Name ist äh, Neil Harbison. Neil Harbison, ähm, ganz kurz, wer ist Neil Harbison? So, ähm, wie ich es damals ja auch verstanden habe, äh, Neil Harbison ist farbenblind, also er kann keine Farben sehen und der hat sich einfach eine, tatsächlich eine, schaut aus wie eine Antenne, ähm, das, ist eine, das ist eine Kamera äh, an. an über einen Chip oder an den Kopf implantieren lassen, die Farben in hörbare Signale übersetzt und so kann er quasi Farben hören. Das heißt, wenn er mit seiner Kamera Richtung einer blauen Wand schaut, dann gibt diese dieses, dieses, dieses Gerät ihm quasi ein... ein, 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 ein ähm, ein Ton in den Kopf und darüber kann er unterscheiden, was für eine Farbe es ist. Ich finde es mega gut, weil ich meine, jeder hat das Recht, eine Farbe zu sehen und er hat es halt einfach gemacht, finde ich mega, mega interessant. Und in der Doku wird er nur ganz, ganz kurz angeschnitten. Da geht es tatsächlich eher um, also es wird jemand begleitet, der zum Beispiel bei einem Autounfall seinen Arm verloren hat und der hm. über eine Prothese ähm, wieder, wieder, zurück ins Leben kommt beispielsweise ja, aber es werden auch Leute begleitet, was ich wirklich abgefahren finde, die sich einfach Chips irgendwo in die Hände oder in die Finger oder an den Fuß äh, impl 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 implantieren lassen, um ja beispielsweise der eine lässt was was lässt der so ein Stück weit sein, seine, seine Gedanken versucht da in irgendeine Cloud zu bekommen und die dann nur bei sich im Körper quasi zwischenzuspeichern, damit er oder seine, seine äh, äh, Körperdaten auch irgendwie zwischenzuspeichern, das finde ich echt, <lacht> echt crazy. Alter, Alter. crazy. Aber der
1: Dingestens hat er ja in seinem Vortrag auch ganz viele Beispiele gesagt, zum Beispiel der Typ, der sich einen Kompass ins Knie hat operieren lassen, damit <lacht> sein Knie vibriert, wenn er nach Norden, Norden. guckt. Ja. Und so. Also so, ähm, das hat, da hat er ja auch erzählt, ein Cyborg ist eine ganz bestimmte Definition. Du musst halt durch die Mechanik, die du dir einbaust, deine Sinne erweitern ja. oder so ähnlich hat er das ja definiert. Das heißt, wenn du, wenn du einen Arm, Arm verlierst und eine Prothese kriegst, bist du noch kein Cyborg. Richtig, richtig. Das, das Aber, wird, da ähm, in der,
0: wird da in der Doku, in dieser Doku wird eben ein Bodyhacker, ein Cyborg und ein Transhumanist sozusagen begleitet. Ich packe euch mal die Beschreibung in die Shownotes. Ich fand es einfach nur mega spannend. Und ja, <lacht> ja, das passt leider gar nicht mehr rein. Ich wollte dich eigentlich vor ein paar Wochen noch fragen, hast du die Super bowl -Halbzeit show äh, gesehen? Ich habe es, für ich, im Nachgang auf YouTube angeschaut. <lacht> Jetzt wird es leider richtig ab, abgefahren. Hast nicht angeschaut? Nee. Okay, kurzer Schwenk, ganz weit weg von HR und Recruiting. <lacht> <lacht> Aber um auf YouTube zu bleiben, ich habe dann noch eins, das es gut abschließt: dieses YouTube-Thema. Du hast nicht die Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowls gesehen? Pass auf, Nein, weißt du, wer da in der Halbzeitshow zusammen aufgetreten ist?
1: Irgendein Recruiter? Also <lacht> nee, es geht ganz vielleicht weit weg. in
0: drei Jahren, wir kommen gleich nochmal zu einem Handelsblatt-Artikel, vielleicht in drei Jahren dürfen äh, Recruiter in der Halbzeit schon <lacht> auftreten vom Super Bowl, weil sie neuen Rockstars sind. Nee, pass auf, Snoop Dogg, ja. Dr. Dre, Mary J. Bledge, Eminem, jetzt reicht es eigentlich schon den letzten, keine Ahnung, ich, ich habe ihn dann tatsächlich googeln müssen, äh, Kendrick Lamar, alle Jüngeren. Den äh, kennst du nicht? Ich, ich, mir sagt der Name schon was, aber ich muss ehrlich sagen, ist zu weit weg von dem, was ich gehöre. Also, ich meine, alleine Snoop Dogg ja, und richtig. Dr. Dre und dann noch Eminem und ja, das no J. Blatt, das, das, das also da hätte es jetzt den Kendrick Lamar für mich nicht gebraucht. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Der hat eine ah, absolut abgefahrene der,
1: Show. Das glaube ich. Oh krass, das muss ich mir nochmal auf YouTube reinziehen. Aber jetzt, wo du gerade den Namen gesagt hast, habe ich glaube ich schon Ausschnitte drauf von gesehen. Okay. Und äh, Kendrick Lamar ähm, ist vor, ich denke mal, fünf Jahren, sechs Jahren noch auf, ähm, äh, auf TikTok-Vorgänger ah, Musical.li total viral immer gegangen Lamar mit seinen Liedern. Liedern. War einer so der ersten, die mir da mega aufgefallen sind. Das ist schon noch, noch länger her. Ich weiß nicht, wann das war, 2017 oder so. Ja, das hieß man. Ähm.
0: TikTok kills the YouTube-Stars. <lacht> ja. Ja, da, ja um's aber krass. Äh, um es ja? schaust du die Kanye West-Doku äh, oder Serie auf Netflix auch nicht? Okay. Ich habe mal ein nee, bisschen reingeschaut, aber rein rein hat mich jetzt lohnt nicht ganz sich? so angefixt. Ah, mich hat es okay. nicht ganz so angefixt. Was ich abgefahren finde, ist, der lässt sich halt wirklich seit Anbeginn, äh, er losgelegt hat, irgendwie 98, lässt sich der mit der Kamera begleiten. <lacht> also so viel Selbstbewusstsein musst du auch erstmal haben, dass das auch halt so. <lacht> So, ich bin zwar noch niemand, aber ich lasse mich anfangen. Der Kamerabegleiter abgefahren. Also, das, das ist also natürlich echt geil. Zeug von Selbstbewusstsein.
1: Wieso machen wir das eigentlich? Oder machen wir auch bald? Weiß ich's,
0: also, also, zumindest bei mir, Robin, wird es sich nicht lohnen.
1: Das sagst du jetzt? Ja. Du. Können Und dann, in zwei Jahren bist du der Rekrute ah. auf dem Super Bowl. <lacht>
0: Das wäre abgefahren. Ja, also ab, abgehakt. Ich hätte noch eine tatsächlich, ich lebe ja in diesem blöden YouTube und ich habe glaube schon mal davon erzählt, es gibt eine mega geile Serie auf YouTube vom Bayerischen Rundfunk und die heißt Lohnt sich das? LSD, äh, lohnt sich das? Und die begleiten ähm, die begleiten Personen einfach oder ja. Personen in bestimmten Jobs einfach. Und die haben letztes Mal einen Digital Street Streetworker begleitet. Was
1: ist denn ein Digital
0: Street Worker? abgefahren. Und ich fand das so geil, weil der Typ sagt, einmal den Satz, ähm, der fällt genauso, ja, wir, auch wir als Streetworker müssen dorthin gehen, wo die Zielgruppe ist, online. Das ist quasi ein Streetworker, so, und der nicht auf der Straße arbeitet, sondern im Web. Ach, wie geil. Ja, weil die Zielgruppe dort ist. Also der geht, der ist auch in World of Warcraft, bietet dort seine Dienste an in Discord-Channels, in Slack-Channels, in Chats, in Fachforen, in Blogs. Ähm, die haben auch sowas wie einen Online-Dienst, wo man sich dran wenden kann. Mega. Ich hätte nie gedacht. Also, Aber natürlich, total ist, logisch. Super logisch, Mann. Und ich denke mir, geil, Mann, die sind uns als Recruiter fünf Jahre voraus, <lacht> dorthin gehen, wo die Zielgruppe ist. <lacht> ja, ey, so einfach Satz kann es sein, aber klar, die Berufe mächtig.
1: müssen sich ja natürlich auch anpassen. Ja. Einfach da hingehen, also wo die Zielgruppe... ist. Wieso macht ihr das
0: eigentlich? nicht? Geht einfach dahin, wo die Zielgruppe auch ist. Ja, Also ich fand so geil, weil er hat sich halt vor seinem Gaming-PC gesetzt und so, jo, ich äh, gehe jetzt arbeiten. <lacht> <lacht> war, äh, cool, ja, so, so sehe ich eigentlich einen guten Recruiter auch. <lacht> Ich, ich hau mal die, den Link ja, ja. Zur, zu dieser zu der Folge mal in die Show Notes. Kann man sich wirklich ja, mal anschauen und so ein bisschen aus der Brille betrachten. Ja, stimmt eigentlich. Wir als Recruiter müssen auch dorthin, wo die Zielgruppe ist. Und ja, und waren ein angenehmer. Tja, Nettertief. schafft euch
1: die Gaming-PCs an.
0: <lacht> ja, unbedingt. Ja, das war mein kurzer Ausflug zu YouTube.
1: Aber da mache ich auch noch mal einen kleinen Videoausflug. Das ist zwar ein TikTok-Video, aber ähm, und zwar ist, bin ich über eine äh, kurze Dokumentation, das war nur ein Ausschnitt und ich glaube, dafür gibt es wahrscheinlich auch noch mal ein längeres auf YouTube, ähm, äh, wie Netflix seine Thumbnails auswählt. Oh. Das fand ich nämlich mega spannend, dass die da quasi eine Wissenschaft draus gemacht haben, wie sie Thumbnails von, ähm, äh, von den Videos sozusagen, damit Leute, die gucken, auswählen und das immer auf der Basis der Historie der Filme, die du bis dahin geguckt hast, bekommst du für dich zugeschnittene Thumbnails, das heißt, wenn du, du einmal keine erklären, Ahnung, was, berühmte was ein
0: berühmter Film ist. Dass jeder. Oh, ja. ja. Ich. ich bin und das da sind Verkächt, diese kleinen. Also,
1: äh, also tatsächlich äh, kriege ich jetzt gar nicht die offizielle Erläuterung hin, aber das sind die kleinen Bildchen. Da gibt es bestimmt einen guten Satz für äh, auf Wikipedia. <lacht> und, äh, aber äh, damit gemeint sind so kleine Vorschaubildchen, icons die äh, äh, zum Beispiel.
0: Die ja. ja. ist, die Vorschaubild? Vorschaubild, ist die Übersetzung. das ja. trifft es ganz gut. Ist die Vorschaubild? Übersetzung? Was ist ein Thumbnail? Okay, ja, dann Thumbnail ist, äh, doch ist von, ja doch. Die verkleinerte Version eines Bildes, die zum Beispiel dann eingeklendet wird, wenn die Ladezeit verkürzt werden soll, etc. pp. Oder Vorschaubild. Ja,
1: okay, aber ja. ey, also ihr wisst, was wir meinen? Das sind die das kleinen Bildchen, gewesen, oder? Genau. Früher ist es Kino, -Plakat Kino -Plakat gewesen. Jetzt Plakat. sind ja sind kleine Bildchen, die ihr auf Netflix seht. Also wenn ihr zum Beispiel in, in auf Netflix oder auf irgendeinem anderen Streaming-Dienstleister auf der Homepage oder auf der Haupt auf dem Hauptbild seid, dann könnt ihr ja sozusagen die vier Serien, Filme und so weiter durchscrollen und dann seht ihr die ganzen Thumbnails und jedes Thumbnail stellt ja meistens einen Film dar. und das, was ihr auf dem Thumbnail seht, ist in Abhängigkeit von eurer Watch-Historie gewählt. Das fand ich schon mal super schlau. Und dann haben die mit so verschiedenen Thumbnails herum experimentiert und haben zum Beispiel festgestellt, dass Thumbnails mit komplexen Gesichtsausdrücken immer besser funktionieren als mit einfachen Gesichtsausdrücken. Ja. Und was ich auch total spannend fand, ist, dass ähm, wenn es um Heldenfilme geht und Heldinnenfilme, dann ist es immer besser, den Schurken, die Schurken auf dem Thumbnail zu haben und nicht den Helden.
0: Haben die gab es auch da eine Begründung Mann, dafür? Oder? Haben sie das noch begründet?
1: Nee, das, das, das waren dründet. nur 60 Sekunden. Das heißt, wir, <lacht> wir müssen uns auf in ja.
0: Zukunft bei Stellen, wo ihr euch nicht so sicher seid, ob die wirklich so geil sind müsst ihr immer den Schurken mit auf die <lacht> <lacht> mit <aufs> Genau. <lacht> 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 Ist immer, immer ein Foto vom Boss noch mit dazu. Ja, aber, aber man kann sich sowas schon so ein bisschen ableiten. Also ich würde das jetzt da davon ableiten, oder? Das heißt, ja, aber genau. Oder oder also was machen wir oder? denn?
1: Ja, aber du, du, also jetzt wenn du jetzt mal, also das ist jetzt meine kleine naive Welt. Ich zeige natürlich nicht mehr die sunny side of a Job, sondern die Challenge. Ja. Ja. Oder keine Ahnung, ne? Wenn also du, du kannst sicherlich eine. Aber auch der, die Gesichtsausdrücke, ne? Das. Ja, ähm, richtig. Das. An, aber das, das, an, das weil, ich
0: gerade mit Komplexität. Ja, weil die, sie beschreiben ja, du ja explizit, dann aber dass auch Komplexität in Gesichtsausdrücken <lacht> ist auch. Es wäre mal ja. spannend zu testen, einfach AB zu vertesten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, auch da kann man sehr, sehr viel von lernen. Und was ich halt spannend fand, ist, dass sie es in Abhängigkeit von der Watch-Historie machen. Mm. Also du kriegst, wenn du häufiger Comedy guckst, ganz andere Thumbnails mm. für irgendwelche Filme, als wenn du die ganze Zeit Horrorfilme guckst.
0: Das ist... Abgefahren. Ich glaube, weil, weil ich glaube, im Personalmarketing machen sich mittlerweile viele schon über Texte einfach Gedanken. wir gleich einen Schwung zu 100 Worte drüber. Ähm, ich glaube, dass sich viele Leute echt ähm, Gedanken zu Texten machen, sei es dann du, ich meine, mit dem einfachsten schreibst eine Stellenanzeige für eher die männliche Zielgruppe, eher die weibliche Zielgruppe, mhm. vielleicht auch regional einfach unterschiedlich, dass du Leute in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich ansprichst oder unterschiedlichen Erfahrungen oder Alter oder Lebenshintergrund oder, oder Dialekte, ja, genau. Also, also den Japan zum Beispiel schon kann viele. man ja mal nur schwer verstehen. <lacht> Nehme ich so hin. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, über das Thema Bildsprache ja, haben sich da noch nicht so viele Gedanken gemacht. Es wäre mal interessant, ob man es dann wirklich da, ähm, übersetzen kann.
1: Kommt auf das Unternehmen drauf an. Ne? Unternehmen haben ja häufig eine sehr ausgeklügelte Bildsprache für den Corporate-Bereich, an dem dann ähm, die äh, die Personalgewinnung sich dann auch oftmals orientieren muss, aber trotzdem, also ich, ich, ich fand einfach sehr spannend, was man da alles mit reinnehmen das kann. Und du und du weißt auch ja auch Mathematik.
0: Wo die Personal dran halten muss. <lacht> so, wir schreiben, ich in Ingolstadt kenne ich da so ein Unternehmen, wenn die eine Stellenanzeige ausschreiben, dann ist da meistens kein Mensch, sondern ein Produkt drauf. <lacht> wo immer auch denke, so, yay. <lacht> Hier, ich mache mal meine Stellenanzeige ein Auto drauf, passt.
1: Ja, <lacht> aber das könnte jetzt ja sein, ja, und das ist das, finde ich das mit dieser Watch-Historie total interessant, dass jemand von der Produktseite auf deine Stellenanzeige gekommen ist. Vielleicht macht es dann ja sogar Sinn, ein Produkt auf der Stellenanzeige zu haben. Auf jeden Fall dieser Hochgrad, Produkt, an der, 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 dann der dann wirklich der hohe Grad an Individualisierung. Ja, ja jetzt stimmt, ne, aber stimmt, das wäre jetzt, also theoretisch könntest du ja relativ viel über die Person in Erfahrung bringen, im Sinne von, wo kam die denn her? Welchen Use Case bringt die unter Umständen mit, weil sie genau von der Stelle aus dem Internet abgesprungen ist und auf deine Seite gekommen ist oder auf deine Stellenanzeige? Mhm. Also ein bisschen was könntest du schon anpassen. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, noch viel zu nicht individuell unterwegs. Ja. ja. Ähm, also spannend. Ich, ich habe es leider auf YouTube noch nicht gefunden. Ich habe auch nur stumpf Thumbnails und Netflix eingegeben, aber es gibt garantiert auch Irgendwo nochmal ein bisschen längeren Doku dazu, ähm, wie die ihre Fundmates weißt du, einstellen. Findest?
0: Gib Bescheid. Ja. Hau, mal, hau mal rein. Ähm, weil ich gerade zwischendrin gesagt habe, dass sich viele schon wahrscheinlich Gedanken über Texte auch ähm, in ihrem Employer-Branding machen. Lass mal so zusammenfassen. Da bin ich über ähm, 100 Worte gestoßen. Ähm, 100 Worte ist, ein, ist eine KI für Texte. Und du hast drüber geschrieben, ey, die waren mal Gast bei der HR Tech Night.
1: <lacht> genau, und zwar in Köln. Das war noch in den Zeiten, wo wir leider nicht aufgenommen haben auf Video. Deswegen haben wir dafür tatsächlich kein YouTube-Video parat. Aber der Gründer war ganz zu Beginn, als die sich gegründet haben, bei uns zu Gast. Und der hat nämlich, puh, lass mich lügen, 2018, 2019 hat der eine große Abhandlung darüber geschrieben, dass sie einmal, ich glaube sie haben Stepstone komplett gecrawlt und die Stellenanzeigen analysiert. Kannst um du mal mal in zu gucken, in deinen
0: Worten erklären, was macht 100 Worte? Weil ich kann jetzt, ich könnte wiedergeben, was auf der Website steht, weil das ist das Einzige, was ich bisher von ihnen gesehen habe, aber kannst du nochmal in deinen Worten wiedergeben, was 100 Worte macht? Ähm, ich kann
1: dir leider nur wiedergeben, was die vor vier Jahren gemacht haben, okay. weil ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, aber damals haben die sind die angetreten damit, dass sie halt ähm, sozusagen, die haben in dem Fall, was sie da präsentiert haben, haben sie eine Studie aufgestellt oder eine Analyse aufgestellt, dass ähm, weibliche Berufe tendenziell weiblich beschrieben werden, mhm. also dass Kindergärtnerin, Pflegerin auch alle so geschrieben worden sind, dass ausschließlich oder im Wesentlichen Frauen angesprochen werden und alles, was mit Führung zu tun hatte oder Management war, ähm, dann auf in einer sehr männlichen Sprache übersetzt oder beschrieben wurde und haben das halt nachgewiesen auf Basis, ich glaube das waren die Stepstone-Stellenanzeigen oder es war irgendein paar, okay. haben die, haben halt mehrere Jobboards gecrawled und und, ähm, Und darüber haben sie bei uns referiert. Und dann da waren sie aber noch relativ frisch. Und ich kann jetzt tatsächlich nicht sagen, was sie jetzt machen oder was sie mit dieser, mit dieser Intelligenz, die sie damals entwickelt haben, jetzt, also wie sie es sozusagen. Dann
0: lass mich mal ab, was ich verstehe. Vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja auch mal in ein Interview nochmal mit rein, weil ich es schon super spannend finde. Ähm, im Endeffekt machen sie, haben sie mehrere Produkte, so verstehe ich. Eins davon ist so ein bisschen wie Crystal Nose, also Textanalyse. Du ja. gibst Jetzt kein Profil von jemandem an und Crystal Nose sagt dir ja dann, wie tickt derjenige und wie schreibst du ihm am besten eine Mail, sondern die brauchen Text von demjenigen. Also es das heißt, sie brauchen eine E-Mail oder irgendwie einen schriftlichen Text von ja. demjenigen, kann auch ein Aufsatz sein. Und sie sagen dir, was er für ein Typ ist, ja, also einfach aus, 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 aus Grundlage des Texts. Ich meine, IBM Watson hat doch sowas auch zum Teil schon gemacht. So eine genau. Persönlichkeitsanalyse. IBM hat so ein Modul. Genau.
1: Da brauchst du 600 Worte oder so und keine 100.
0: Ja. Ich weiß und, nicht mehr genau. Ähm, was sie noch tun, sie sind quasi ähm, noch ein Unterstützer bei deinen eigenen Texten. Also wenn du deinen eigenen Text schreibst, können sie mit ihrer künstlichen Intelligenz quasi diesen Text noch verbessern. Ja. Ähm, auf ihrer Homepage machen sie ein paar Beispiele, sie sagen dann, schreib nicht gemeinsam, sondern schreib lieber, oder schreib nicht äh, zusammen, sondern gemeinsam, oder schreib nicht, ich freue mich auf unseren Urlaub nächste Woche, sondern ich freue mich auf unseren gemeinsamen Urlaub, oder sowas. Ja, also so ähm, ähm, mit Worten noch mehr Wirkung Erreichen, so verstehe ich es jetzt nochmal explizit. Also auch einfach eine Unterstützung. Was ich da dabei interessant finde, ist, dass es mal auf deutscher Sprache äh, basiert. Weil viele dieser Tools basieren ja immer auf englischer Sprache, weil es da zu viele Daten gibt. Aber was für uns in der Dachregion immer schwierig ist, finde ich, dass es auch einfach deutschsprachige äh, Grundlage ist. Und da sehe ich so ein Stück weit einen Vorteil bei, bei 100 Worte. Also es ist 100, die Zahl, Worte.de
1: aber spannend, wir können den Simon ja mal einladen Simon war damals bei uns in der Show, der Simon
0: Chills und hatte davon berichtet ja, der ist auch immer noch auf der Homepage Founder and Managing Director, ja voll gern Simon, solltest du das hören wir verlinken dich einfach mal frech auf, ja. auf dem Post und ja, es also wird mich wirklich interessieren
1: mega, sehr sehr cool Wunderbar. Aber dazu passt dann auch ähm, direkt, äh, also das ist tatsächlich einfach nur eine Info, damit kann man auch nicht viel anfangen. Ich fand es nur so lustig, weil ähm, das zeigt nun mal, wie schnell Technologie sich entwickelt. Und zwar wurde jetzt, hat IBM es geschafft, den ersten Quantum-Computer mhm. ähm, kommerziell in Betrieb zu nehmen. Und ich finde das deswegen so spannend, weil der äh, MIT Technology Review vor vier, drei oder vier Jahren darüber berichtet hat, ähm, wer das von früher noch kennt, die bringen immer einmal im Jahr die 10 Break Breakthrough Technologies raus und ich habe früher mal darüber geschrieben, weil ich die so spannend fand und eine davon waren die Quantumcomputer, die da irgendwie mega heiß und neu waren und dann war immer so, okay, aber das, das wird vielleicht in 10, 20 hm. Jahren relevant. Und zack, vier Jahre später also, kommerzielle Veränderungen. Ich habe ich
0: noch nicht verstanden, was ein Quantumcomputer macht. Ich habe mir jetzt schon viele Artikel dazu durchgelesen, sei es vor vier Jahren, als ich deinen Blogartikel gelesen habe oder jetzt auch wieder. So 100% verstehen tue ich es noch nicht. Ich finde es nur immer lustig, wie, so, wie die Halbwertszeit solcher Aussagen einfach total immer nach unten geht. <lacht> so... Quantumcomputer, in den nächsten zehn Jahren wird es Vier Jahre später, hier kommerziell, du kannst es für 3,95 Euro bei Aldi kaufen. Ja. <lacht> also, das Ist echt crazy.
1: Ist also echt crazy. Also für, lohnt sich sich mal darüber zu informieren. Letztlich geht es darum, dass du eine unfassbar größere Rechenleistung mhm. in diesen Dingern hast, als in den bisherigen Computern. Ja. Wie die das jetzt genau hinkriegen, ist kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin als
0: Mathematiker ein bisschen besser. Ich verstehe immer so ein Nö. bisschen dieses, was die so ein bisschen brechen, ist diese diese Eindimensionalheit eines normalen Rechners ist ja auch immer so ein bisschen Licht an, Licht aus, Nullen und Einsen. Und ich glaube, da bringen... Genau, und die Computer haben halt drei Computer, Zustände. Richtig, die bringen noch einen dritten... Okay, dann so ein bisschen... Und
1: der, der dritte Zustand ist halt der nicht berechenbar. Also es ist ähm, an, aus oder eventuell beides. Mhm. Und Aber ich habe tatsächlich, aber das dauert noch ein bisschen, habe mir... Ähm, wir haben ja noch, ich habe ja noch den HR Tech Talk, den anderen Podcast, wo wir überwiegend Interviews machen, und oh. habe mir da jetzt einen, einen Experten dafür eingeladen, ja, ja, ja. um über Quantum Computer ich zu mach's sprechen. Das nicht, dauert ich aber noch ein nicht, bisschen, um schon mal zu spoilern. <lacht> den, den Jan haben wir uns ah, okay, eingeladen. Da haben wir uns den Jan genau. geholt. Er sagt dann: Ich weiß, es
0: gibt Nullen und Einsen, und dort ist es <lacht> anders. <lacht>
1: ja. Aber Jan, so jetzt habe ich mal eine Frage an Mr. Gmail. Oh. Du hast noch eine Gmail-Adresse. Auch? Auch? Du hast alle Adressen, ich weiß. Und zwar, ich habe nämlich keine Gmail-Adresse. Ich oute mich. Deswegen konnte ich es noch nicht ausprobieren. Aber ich hab, äh, bin über den äh, Gmail-Plus-Adressentrick gestolpert. Ich habe das nur als, also genau so habe ich es auch in diese in unsere Liste der, äh, der Dinge, die wir gefunden haben, geschrieben. Der Gmail-Plus-E-Mail-Adressentrick. Und zwar, <lacht> wenn man eine... Genau. Wenn man eine Gmail-Adresse hat, kann man aus dieser beliebig viele weitere generieren, ohne neue anlegen zu müssen. Und zwar, indem man ähm, die, den ersten Teil mit einem Plus versieht und dann ein Schlagwort hinzufügt. Also ja. ungefähr. Also du, also angenommen deine Gmail-Adresse ist JanHavlicek@gmail.com dann könntest du jetzt bestimmten Bewerbern sagen, Jan Havlicek grüßt Anton Weber at gmail.de.com äh, Und die würde aber auch bei dir im E-Mail-Postfach landen. Allerdings könntest du dir einen eigenen Ordner zu, ähm, zusortieren, sodass ah. n, ähm, du sofort siehst, dass dieser Bewerber auf diese E-Mail dir geschrieben hat. Also ist jetzt so irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dieses Beispiel, Nö, aber ich clever. war total geflasht, dass das so ich, einfach ich, machbar ist.
0: Habe ich, hab ich tatsächlich habe noch nie genutzt oder noch nie davon gehört auch. Ähm, ne, ich, ich war auch deswegen, völlig also, so durch, dass okay ich mit der Grüne 3 eine eigene eine eigene Domain besitze und dadurch auch den ja dann äh, vielleicht den, geht das dann bei nicht, mir ne? ist es tatsächlich so egal was du vor Grüne 3 schreibst äh, als Mail kommt immer bei mir raus das heißt ich kann Hans Grüne 3 alles was nicht vergeben ist läuft sozusagen in mein Postfach
1: ach wie witzig und
0: das ist, ist cool wenn man sich irgendwie Testaccounts in irgendwelchen, The Zone oder so anlegt, weil dann kann ich kann mir jeden, jeden Monat einen neuen, also ohne dass ich machen würde, mache ich wirklich nicht mehr, aber ich kann mich jeden Monat neu anmelden. Weil ich, ich kann unendlich <lacht> Ihr habt ja jetzt nicht e gesehen, anreißen. wie er geguckt hat. <lacht> ich kann mir ja unendlich E-Mails mach generieren. Mache ich
1: ja mach nicht mehr.
0: <lacht> nee, mache ich wirklich nicht mehr. Äh, seit es, seit vorhin. Kommt, mein Medienkonsum ist so runtergeschraubt seit, seit eineinhalb Jahren. <lacht> 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 aber boah, ja, ist interessant. Ich also, ob ich die E-Mail e von dem hier jetzt eine extra Postfach haben wollen würde, ist jetzt die Frage. Ich würde mal einen Schritt vor. Das ist kein extra
1: Postfach, du kannst es einfach naja, in Ordnung. Ja,
0: das meine ich ja, meine ich zumindest damit. Ich würde eher vorgegriffen irgendwie schauen, ob ich noch was wir machen, ist, wir ähm, verschicken in manchen Mails geschortete URLs, um tracken zu können, ob jemand die E-Mail geöffnet ja. und die URL geklickt hat. Das finde ich, find ich immer ein bisschen spannender vielleicht. Aber krass, also du kannst dann an deine E-Mail, an deine Gmail-Adresse über dieses Plus alles mit hinzufügen. Genau, ich habe das so verstanden. erzeugt frische, auf ich, jeden ich, Fall zumindest schon mal Aufmerksamkeit. Das finde ich cool. Also wenn ich sowas lesen würde in einer Mail, dass dann da noch dran steht, Jan Havlicek grüßt Robindro Ulla at Gmail, also es ist zumindest ein Eyecatcher. Ja.
1: ja, also ja, genau. Ich, also ich, ich muss mal meine Gmail-Adresse anlegen, um das mal zu testen. Genau, und dann hatte ich tatsächlich noch mal eine Frage an dich und das, das wusste ich auch nicht. Ich habe es auch direkt als Frage reingeschrieben. Ne? Kennst du wahrscheinlich schon. Und zwar eine X-Ray Search auf Google Spreadsheets. Da, auf die Idee wäre ich, 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 bin auch nur zufällig drüber gestolpert, weil das jemand davon berichtet hat, Und dass du natürlich genauso wie du Seiten durchsuchst, auch einfach alle frei verfügbaren Spreadsheets durchsuchen könntest.
0: Ja, yep, alles. Wahrscheinlich wie alle, 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 alle verfügbaren Google Docs. Alle Daten, ja so wie ja. wir strukturiert auch da, da. PDFs oder du kannst auch genau alles, und dann was in der dachte AWS ich halt laut öffentlich verfügbar liegt kannst du auch ja versuchen. was das ist ja nichts anderes
1: genau und jetzt überlege ich mal wo unsere Webinarlisten liegen oder jetzt also, ist halt die Frage äh, ob es
0: gibt, öffentlich zugänglich ist oder ob du es in einem ja PM
1: genau aber das ja. das weiß ich halt gar nicht. also doch bei uns <lacht> weiß ich dass es nicht <lacht> öffentlich zugänglich ist aber die ähm, ich glaube das weiß man häufig oder Häufig wird es nicht gemacht, weil unter Umständen die Teilnehmer ja die Liste einsehen dürfen. Aber dann werden sie extra zugefügt oder so. Ich war früher auch immer überrascht, wie viele Leute tatsächlich ihr CV als PDF im Internet liegen haben.
0: Es sind immer noch recht viele. Also, ja, du, es gibt ja auch genügend Plattformen. Ich meine, wir waren ganz viel auf Europass schon unterwegs, weil die die CVs mhm. dann öffentlich zugänglich haben und so weiter. Ja, gibt es immer noch viele Portale, wo das so ist. Aber ja, grundsätzlich so, jetzt, ist. Wir sind übrigens schon weit
1: über wirklich. der Zeit. <lacht> ja. Und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Witziges habe. Apple können wir ja.
0: Machst du gerade eine Pause im Podcast? Soll ich das jetzt gerade rausschneiden oder?
1: Nee, machst du gerade Ich, ich habe jetzt ich die LinkedIn so Break-Funktion.
0: <lacht> <lacht> geiler Break. So, wir, wir quatschen gerade noch drüber und so, ey, wir sind übrigens weit über der Zeit.
1: Ja, das ist so. Kennst du das noch von Live rollenspielen Dann Dann kannst ja In und Out Time sein. Na, egal. Aber die, äh, ja, das ist natürlich wieder ein langer Podcast geworden. Aber das liegt nur daran, dass wir, weil wir Hast so lange nicht gesprochen irgendwas? haben. Und dann ich wird die Liste Dinge, so lang,
0: die loswerden werden wollen ah, Ja, dann hau raus. Ich habe nichts, was ich
1: unbedingt loswerden möchte. Das sind nur so. so findings, wo ich denke, das muss die Welt auf gar keinen Fall wissen und deswegen teilen wir es mit. Ich
0: nehme mal für nächstes Mal kurzer Spoiler. Wir werden auf jeden Fall noch über den Handelsblatt Artikel ah, ja, sprechen, ja. wo es darum geht, dass äh, es du im Vergleich hochkennen. zum Vorjahr 93 mehr Leute im HR gesucht werden, da lässt sich munter darüber diskutieren und ich nehme noch eine Chrome Extension Tooltip mit ins nächste Mal, was also ich auf jeden Fall noch loswerden möchte, nicht, dass man es dann wieder überall liest und man sich denkt so, die bei Zielgruppen gerecht, Robin und Jan, die wiederholen auch nur Dinge ja, es steht aber immer schon länger auf unserer Liste yeah. Hast du mitbekommen, Twitter testet den Downvote-Button Nein, Bestimmt, ich nicht die mehr User gesagt. haben tatsächlich hab die Funktion freigeschalten bekommen, ähm, auch down zu voten, nicht nur das Herz zu vergeben, zu scheren, ähm, sondern auch down zu voten. Den Tweet jetzt, oder was? Jo, du kannst Tweets downvoten. <lacht> ja, jetzt, jetzt, hier ich finde sowas spannend.
1: Ja, das ist, aber das stimmt natürlich. Das ist also durchaus interessant, was für Funktionalität. Das sind ja meistens dann Dinge, die du auf irgendeinem anderen Weg schon mal konntest und dann von ja. Netzwerken dann einfach adaptiert werden oder übernommen werden, weil sie denken, okay, jetzt machen so viele. Vielleicht macht es die Funktion doch anzubieten.
0: Ich finde es halt, halt immer cool, dass es einfach, ja, dass, dass es getestet wird. So, wir spielen jetzt mal einer bestimmten Zielgruppe aus, testen das. Ja. Ja. Allein, das finde ich immer schon cool. <lacht> Sehr gut, sehr gut, dass du es cool
1: findest. Find Aber dann, cool. genau, dann ähm, würde ich sagen, beenden wir, beenden wir, bevor du ganz vom Stuhl fällst, äh, die Folge so langsam. Eine wilde Folge,
0: ja. Genau.
1: Also ich habe, ich hab ja diese Facebook, Instagram, eventuell bald nicht mehr in Europa, weil ist ja auch schon ein alter Hut. Wir müssen tatsächlich häufiger sprechen.
0: Das werden wir tun. Aber jetzt kommen wir ja, also wir haben es, liebe HörerInnen, wir haben es tatsächlich geschafft, wir kommen jetzt im regelmäßigen Zwei-Wochen-Takt. Ja. Also, ja. Würde ich mich freuen, wenn es dafür ein kleines Applaus <lacht> in den, <lacht> den LinkedIn-Kommentaren gibt. Ja, ähm, keine einfachen Zeiten, um die Folge rund zu machen. Wir hoffen, wir haben euch zumindest mit den 50 Minuten so ein bisschen... Äh, mal rausholen können. Ähm, ja, und äh, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, war wieder eine wilde Reise. Wir haben uns die letzten Male immer live gesehen, tatsächlich beim Podcast. Deswegen war das jetzt wieder so ein bisschen der Startschuss, wieder reinzukommen, Robin, dass wir uns äh, nur über das dieses stimmt. kleine Device da sehen. Ähm, seht es uns nach. Wir freuen uns, über jeden Kommentar, über jeden Like, folgt uns gerne auf Spotify und Co. Das gibt ähm, uns tatsächlich ähm, die Wertschätzung, ähm, das weiterhin zu betreiben. Ja, wir freuen uns auf Anregungen, meldet euch gerne bei uns. Robin, schaut noch einmal kurz.
1: Ja, aber jetzt, jetzt äh, ich, meine Schuld, tatsächlich, und das müssen wir jetzt nochmal nachliefern, das schreibe ich gleich auf die Liste tatsächlich. Ähm, nochmal ein großes Dankeschön an talent.com unseren Hauptsponsor. Die haben uns nämlich eigentlich für heute wieder Zahlen geschickt.
0: Nein, das machen wir nächstes Mal. Ganz in Ruhe.
1: Ja, das müssen wir nächstes Mal machen. Ich, ich muss dir den nämlich noch weiterleiten. Ich habe noch gestern mit denen darüber gesprochen. Das sind echt mal wieder coole Zahlen Geil. von ähm, auch Länder im Vergleich. Und ähm, machen wir das nächste Mal. Sprechen wir über die Zahlen von talent.com. Sehr schön. Das,
0: das ist doch eine runde Geschichte. Jo! Leute, alles klar. euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Gute, Mal. Nacht. Alles gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Das war zielgruppengerecht von Robindro Ulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.diegrüne3.de oder Robindro Ulla und Jan Havlicek auf Xing oder LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.